0: Einen schönen guten Tag, hier ist Markus Elsässer und es ist wieder mal an der Zeit, über unser, über unser Kapital nachzudenken. Heute ein ganz besonders wichtiges Thema, nämlich worauf sollte man besonders in seiner Analyse achten, wenn ich mich entscheiden muss, in welche Aktiengesellschaft ich investiere oder nicht Und neben den ganzen Finanzdaten äh, und Börsenbewertungen ist natürlich ein Aspekt von unglaublicher Wichtigkeit, nämlich die Analyse der Qualität der Führungsmannschaft des Unternehmens, in das ich mein Geld investiere. Und äh, hier wird meiner Ansicht nach gar nicht äh, genug äh, differenziert, äh, was für eine jeweilige Führungsstruktur wir haben. Wir in Deutschland kennen ja den Vorstand meistens mit einem Vorstandsvorsitzenden. Und das ist bei weitem nicht das gleiche wie das amerikanische System des Boards, wo äh, Non-Executives, also Nicht-Exekutive und die Exekutiven, äh, die Spitze der Exekutive zusammensitzt. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Also nicht auf den Unterschied zwischen Aufsichtsrat-Vorstand in Deutschland und Amerika und der Schweiz äh, der gemischte Board aus Non-Executives und Executives. Nein, ich möchte ganz bewusst auf die wirkliche Führungsspitze, nämlich den Number-One-Man, den Vorstandsvorsitzenden oder den CEO, zu sprechen kommen. Äh, Vielen Geldanlegern ist gar nicht bewusst, was für ein gigantischer, großer Unterschied da existiert. Ähm, Und es ist aus meiner Sicht kein Zufall, dass Deutschland ein Exportweltmeisterland ist, während die amerikanischen Firmen die klassischen Welteroberer geworden sind, die in vielen Branchen eine Landesgesellschaft nach der anderen sehr frühzeitig aufgezogen haben und das einfach besonders gut können. Und es sind ja nicht nur Firmen wie Colgate und Coca-Cola, sondern sehr viele amerikanische Firmen, die wirklich weltumspannend Landesorganisationen aufgezogen haben, während die Deutschen sehr viel mehr, äh, ähm, natürlich auch mit ihren Firmen enorm viele Firmen äh, angesiedelt haben die Welt über, aber äh, vergleichsweise weniger und eher, wie gesagt, äh, die, die Medaille des Exportweltmeisters sich geholt haben. Und das hängt meiner Ansicht nach sehr stark mit diesem Unterschied in der jeweiligen Führungsauffassung zusammen. Das lohnt sich sehr, sich genau anzuschauen bei den jeweiligen Aktiengesellschaften, weil es gibt da große Unterschiede. Und ich achte da sehr drauf und versuche das sehr genau zu analysieren. Also fangen wir mit den Amerikanern an. Der Chief Executive Officer, ist etwas ganz anderes als der Vorstandsvorsitzende. Der Vorstandsvorsitzende ist so richtig der Oberboss vom Ganzen, vom kleinsten Detail bis zur großen Linie. Aber letzten Endes hat er da totalen Spielraum und er ist meistens je nach Branche umgeben von einem Vorstandskollegen, der aber ihm untergeordnet ist, der die Produktion beaufsichtigt, den Vertrieb, Marketing und klassischerweise natürlich auch der Finanzvorstand. Und je nachdem, nach dem Gusto des Vorstandsvorsitzenden, ist dann der Finanzvorstand eher so eine Art Oberbuchhalter äh, äh, und hat im Prinzip letzten Endes für die Großen, die die, die Entscheidungen der Firma, die die, die Geschicke der Firma, äh, hat er null Einfluss drauf, sondern muss das nachhalten, buchhalterisch, im Rechnungswesen, äh, was sozusagen die anderen verzapfen. Und ähm, dieser Machtfülle des Vorstandsvorsitzenden, äh, der sowohl für das operative Geschäft, für die Zielerreichung verantwortlich ist, äh, ähm, bis hin, dass er unter Umständen so die eigentliche Macht an den Produktionschef abgibt, der äh, die, 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 die Hosen anhat, Das ist von außen schwer erkennbar, ist aber alles im Rahmen der Möglichkeiten, äh, im Rahmen dieser Struktur sehr gut möglich und vor allem ist die Gefahr sehr groß, dass der Vorstandsvorsitzende sich völlig vollkommen äh, überfrachtet, denn es sind natürlich große Unterschiede, einmal so das Weltstrategische, auf der anderen Seite das Betreiben des Tagesgeschäftes und das alles in einer Person, äh, das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Das amerikanische System bietet ja den CEO, den Chief Executive Officer. Es kann daneben aber auch den COO geben, den Chief Operating Officer. Und häufig hat der Chief Financial Officer, der CFO, der CFO, also der Finanzchef der CFO, eine viel stärkere Rolle Und in meinen Augen, ich suche nach Firmen, wo man dieses wunderbare Triumvirat hat, aus Chief Executive Officer, Chief Operating Officer und Chief Financial Officer. CEO, COO und Chief Financial Officer. Diese drei sind in meinen Augen das ideale Führungsgespann für eine Firma, die wirklich global tätig sein will. Und das Besondere, was wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen können, und ich habe es damals vor ganz vielen Jahren bei Dow Chemical am eigenen Leib erlebt, welche andere Rolle ein solcher CEO, ein Chief Executive Officer hat, gegenüber einem deutschen Vorstandsvorsitzenden. Der richtige CEO ist eine ganz entspannte Natur, ein Mensch, der an sich permanent auf Reisen sein muss sämtliche Tochtergesellschaften, Produktionsstätten, große Kunden etc. besucht äh, in einer wachen Art, aber in einer gewinnen Art, um festzustellen, wo sind die Top-Leute im Konzern, die nachrücken können für die Nachfolgepositionen in der Führungsspitze. Sie müssen sich ja vorstellen, solche Firmen haben zum Teil 200 Niederlassungen. So, das heißt, Sie können sich ja ausrechnen, wie lange Sie brauchen, um alleine die nur einmal besucht zu haben, weltumspannt. Und dann gibt es Firmen, die haben aber 400 Niederlassungen, 600 Niederlassungen. So, und ein guter CEO, der muss sich leider auf die Socken machen, ganz egal, wie anstrengend es auch ist, und muss da als ein angenehmer Mensch auftauchen, nicht um den den Marsch zu blasen oder ihn klar zu machen, dass am deutschen Wesen äh, die Welt genesen soll etc., als ein Dämon aus dem Hauptquartier, sondern als ein Motivator, der aber ganz glasklar kritisch mit hoher Menschenkenntnis feststellt, aha, hier und da haben wir ein Problem, der muss auf Dauer ausgetauscht werden und deshalb ist ja immer wieder so, dass besonders auch viele deutsche Arbeitnehmer äh, auf die Amerikaner reinfallen, weil sie äh, mit der Duzerei, oh, just call me Bob und dann ist der Präsident, also der CEO ist der Bob und der Bob, war der war doch so nett und so lieb. Das hat alles überhaupt nichts mit der eigentlichen Einschätzung zu tun, denn der Bob kommt durchaus zum Ergebnis, dass sie unter Umständen der völlig falsche Mensch auf dem falschen Platz sind. Nun, also, das heißt, dieses äh, Erspüren, er was für Leute brauchen wir auf Dauer? Wo ist der nächste richtige Job für unseren Vertriebsleiter, der jetzt schon seit fünf Jahren in Caracas sitzt? Ist der der, ist der, der eigentliche geeignete Chef für Lateinamerika mit Hauptsitz dann in Florida? Oder muss der lieber in die Zentrale zurück? Oder muss man möglichst lang dort auf dem Posten lassen, weil das genau die richtige Position für ihn ist und darüber hinaus ist er, wird er gar nicht glücklich oder ist überfordert. Das ist die eigentlich wichtigste Hauptaufgabe des CEOs, der, nachdem er eine lange Laufbahn nach Möglichkeit in der eigenen Firma gemacht hat, genau weiß, was für ein Typ von Mensch erforderlich ist, um in dieser Branche, um in dieser Firma zu reüssieren. Daneben muss er natürlich in der Lage sein, die Firma nach außen hin zu vertreten und vor allem aber, um auf Top-Top-Ebene selber zu den großen strategischen Entscheidungen zu kommen, denn ich würde mal behaupten, so alle fünf Jahre gibt es große Okasionen, einen Konkurrenten aufzukaufen oder ein neues Geschäftsfeld dicht zu machen und dafür ein anderes äh, ranzuholen oder in bestimmte Produktionskapazitäten zu investieren. Der gute CEO aufgrund seiner Losgelöstheit vom Tagesgeschäft muss selber auf diese Sachen kommen und nicht einfach nur, weil es ihm von irgendwelchen Investmentbankern oder irgendwelchen Rechtsanwälten angetragen wird oder weil jemand äh, im Non-Executive, auf der Non-Executive-Seite im Board, im Verwaltungsrat weil er den irgendwie in den Hintern kriechen will, weil er weiß, die würden dieses oder jenes gerne sehen. Vom Typus her, wie gesagt, so ein Job kann, können nur ganz wenig Leute ausfüllen, weil es ist natürlich eine Versuchung, da zum Faulenzer zu werden und im Prinzip auf Vergnügungsreisen zu gehen. Und letzten Endes, der eine geht eben auf die Reise, kommt zurück, und mein Großvater hat immer gesagt, es gibt zwei Typen von Menschen, den einen können wir um die Welt schicken und der kommt irgendwie anders zurück und die anderen, den können wir zwei Jahre um die Welt schicken, der kommt im gleichen Kragen zurück. Der kommt im gleichen Kragen zurück. Das hat mich immer fand ich lustig, wie er das formuliert hat und er hat da recht. Und insofern ist das von außen schwer zu beurteilen, Man muss versuchen, mit Insidern zu sprechen, die einfach sagen können, was ist das für einer? Ist das einfach nur ein Hans Dampf in allen Gassen, der fröhlich pfeifend durch die Welt marschiert und sich die Hände reibt, dass er jetzt mal sechs Jahre CEO sein kann und nicht den Druck des Tagesgeschäftes hat? Oder ist das wirklich ein Konzernlenker und das ist, was man braucht? Und das ist eben nur möglich, wenn dieser Mensch vom eigentlichen Tagesgeschäft äh, äh, befreit ist, und das geht nur, indem er einen ganz starken COO, einen Chief Operating Officer, unter sich hat. Der Chief Operating Officer, das ist derjenige, der wirklich den ganzen Mist abarbeitet. Denn der hat unter sich den Produktionschef, den Marketingchef, den Vertriebschef, äh, in, je nach Branche, äh, Leiter, Forschung, Entwicklung, wie auch immer. Und das sind alles drei. Naturgemäß müssen diese jeweiligen Vorstände, oder Geschäftsleiter für die Produktion, das müssen Egoisten sein. Das müssen, an, das müssen im eigentlichen Sinne Fachidioten sein. Und der Produktionschef, der will am liebsten für seine Produktion alles vergoldet und in Edelstahl haben. Und der will nach Möglichkeit die Kapazitäten besonders groß haben. Und der Vertriebschef, der Vertriebschef, der will an sich alles so aufgestellt haben und die Konditionen so haben, damit er bei seinen ganzen großen Kunden möglichst gut durch die Türe kommt und nicht zur, zur Minna gemacht wird. Und der marketingmensch der ist an sich natürlich vollkommen produktverliebt und fühlt sich viel wohler, wenn er bei den Werbeagenturen sitzt, weil da ist alles viel cooler und viel eleganter und mit denen versteht er sich viel besser als mit dem blöden, blöden Chief Financial Officer der eigenen Firma, der eben ständig mit den Kosten blöd kommt. Also das sind alles Leutchen, die enorm gut auf ihrem Feld sein müssen, aber für die eigentliche Firmenleitung untauglich sind, weil sie Ressort-Egoisten sind. Und diese Ressort-Egoismen, die kriegt man nur ausgeglichen durch einen knallharten Chief Operating Officer, durch einen COO, der eben diese Leute, diese Graben, den Grabenkrieg zwischen diesen Heinis äh, ausgleicht ja? und äh, einfach sieht, wie die Feuerstellen, die ständig da am Kokeln sind, wie er die löschen kann, damit jeden Tag die Firma ihr Soll erfüllt. So, und als, und als dritte Person in dem Triumvirat brauchen wir den Chief Financial Officer, der eben eine ganz starke Person ist, der nicht vor den, bei den Börsengeführten Firmen der nicht vor den Analysten in die Knie geht, der vor allem proaktiv wirklich die Finanzen führt und allen klar macht, was rechnet sich bei all den Vorschlägen, die aus den verschiedensten Ressorts kommen, was rechnet sich nicht und der von daher maßgeblichen Einfluss hat, in der Ausrichtung der Firma nur Dinge anzugehen, die langfristig auch wirklich in eine hohe äh, Profitabilität führen. Man denkt immer, das ist ja automatisch so, das ist aber keineswegs automatisch so. Leute, die in einer Branche arbeiten, sind branchenverliebt und machen Dinge, die die Branche gerne sehen möchte. Ob sich damit eigentlich ein Haufen Geld verdienen lässt, das ist auf einem ganz anderen Blatt. Das ist aber letzten Endes entscheidend. So, und äh, für mich hängt, ist es eindeutig, dass die Tatsache, dass in den USA wir viel, viel mehr hochprofitable äh, Börsennotierte Firmen finden, viel mehr als in Deutschland und in manch anderen europäischen Land, hängt in meinen Augen damit zusammen, dass es dort deutlich mehr Firmen gibt, die in diesem Trium- ja, Tri- Trium-Virat, Triumvirat-System äh, äh, arbeiten mit diesem starken CEO, dem CEO und dem Chief Financial Officer. Ganz äh, kritisch sehe ich es, wenn ich bei amerikanischen Firmen feststelle, dass also der CEO gleichzeitig auch der CEO ist, äh, der COO ist äh, und auch gleichzeitig noch der Chairman, also Chairman, CEO und President und so weiter. Also so eine Titelagglomeration, das mag ich gar nicht. sondern Ich mag wirklich diese Aufteilung. Und dann schaue ich mir natürlich auch die Personen an, so der Chief Operating Officer, das muss ein durchsetzungsstarker Mensch sein. Denn der CEO muss so äh, eher, würde ich sagen, ein, ein ganz gerissener, gerissener äh, Diplomat sein und kann durchaus auch ein Showman sein. Und der Chief Financial Officer muss in der Lage sein, bei aller Introvertiertheit, äh, den das, äh, das Zahlwerk manchmal vielleicht ja auch erfordert, muss in der Lage sein, die Firma gegenüber der Finanzwelt stark zu vertreten. Das gehört zu einer börsengelisteten Firma dazu. Und es ist falsch, wenn das nur der CEO macht. Der Chief Financial Officer ist letzten Endes der Botschafter äh, unserer Firma, also des Unternehmens, wo sie investiert sind. Der muss der Botschafter gegenüber der ganzen Finanzcommunity sein und muss es schaffen, dass eben auch der letzte Pensionskassenmanager in Kalifornien und in Tokio und in Oslo äh, von dem äh, norwegischen Staatsfonds, dass die kapieren, warum unsere Firma eine Topfirma ist und wie die Firma eigentlich funktioniert oder warum gewisse Zahlen schlecht aussehen, in Wirklichkeit aber gut sind. Das muss ein Chief Financial Officer machen. Und äh, die Herausforderung äh, ist eben die, in diesem jeweiligen Berufs-, in diesem jeweiligen äh, Jobbeschreibung ist natürlich die Bandbreite riesig. Das sind ja Top-Leute und keiner zwingt die und keiner sagt denen, wie der Tagesablauf auszusehen hat. Das haben die ja längst hinter sich bei dem Aufstieg in der Karriereleiter. Das heißt, das hängt wirklich von der Motivation des Einzelnen ab. Und deshalb ist es eben auch mühsam, Top-Firmen zu finden. Aber es lohnt sich sehr. Und wenn Sie sich mal wirklich Firmen anschauen die über 10, 20 Jahre permanent wirklich per Saldo erfolgreich sind und wo sie auf Dauer als Aktionär einfach nur verdient haben auf der langen Linie, von Kursrückgängen bedingt durch eine Besser an der Börse über zwei, drei Jahre, mal völlig abgesehen, spielt keine Rolle, dann werden sie meistens feststellen, dass es mit dieser Struktur zu tun hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin überhaupt nicht begeistert, Von dem deutschen System dieses äh, dominanten äh, Allround-Königs des Vorstandsvorsitzenden, der der letzten Endes das in dieser Fülle überhaupt nicht abdecken kann, und letzten Endes eine aus meiner Sicht häufig, also ein ein Pappriese ist, also eine, 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 eine Figur die äh, letzten Endes das gar nicht alles leisten kann. Ja, das war mal ein kleiner Ausblick äh, in die Welt des angelsächsischen, amerikanisch geprägten äh, Führungssystems. Wenn Sie selber eine Firma haben, denken Sie mal darüber nach, äh, ob da nicht Aspekte sind, die auch für Sie interessant sind. Und ansonsten für Sie als Kapitalanleger äh, schauen Sie sich eben doch mal das alles genauer an. Das kriegt man ja wunderbar in den Geschäftsberichten alles mit. Und ähm, es lässt sich ja dann auch in Chatrooms vertiefen. Ansonsten, wenn Sie sich für weiteres interessieren, wie immer der Hinweis auf unseren, äh, auf unseren Fonds, den Value Fonds ME Fonds Special Values, 2002 gegründet, der nach solchen Unternehmen systematisch sucht. Ansonsten ähm, mein YouTube-Kanal auf Markus Elsässer. Schauen Sie doch mal rein, gerne auch in das Börsianische Quartett von Mission Money und ähm ja und ansonsten bleiben Sie mir wohlgewogen und bis zum nächsten Mal und äh, viel Erfolg äh, mit Ihren Geldanlagen. Alles Gute!